0: Advertencia, este documental contiene bastantes spoilers de Shingeki no Kyojin, por no decir todo el documental. Así que, si no te has leído el manga o no has visto el anime, mejor ve a hacerlo antes de escuchar este documental. Gracias por su atención. Gente fanática del anime y la cultura japonesa, el día de hoy tenemos un programa súper especial, pues hablaremos de la temática, de los personajes, de la historia y curiosidades que mucha gente no conoce, se preguntarán ¿de qué estoy hablando? Entremos un poco en contexto, imagínense un mundo donde la libertad no existe, ya que existen seres gigantescos los cuales se les conoce como titanes, y gente la cual lucha contra ellos para buscar esa libertad que la humanidad perdió, ya saben a lo que me refiero. Pueda que unos cuantos ya sabrán de qué hablaremos en el programa del día de hoy, y otros cuantos no. En fin, estoy hablando de nada más y nada menos que Shingeki no Kyojin. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Introducción. ¿No creen? Me presento, soy Paulina Y seré su fiel servidora a lo largo del documental Así que para comenzar con algo tranquilo Comencemos con la sinopsis del manga anime La historia de Shingeki no Kyojin Nos traslada a una época en la que la humanidad Ha estado al borde de la extinción Debido a la existencia de los titanes Unos seres gigantes aparentemente sin inteligencia Cuyo objetivo no es otro que devorar humanos A pesar de no necesitarlos para sobrevivir los pocos sobrevivientes han levantado tres muros más altos que cualquier titán, donde viven pacíficamente sin el miedo de ser devorados por los gigantes. La humanidad ha vivido tranquila durante más de 100 años, hasta que en el año 845 aparece de la nada un titán más alto que los muros construidos para protegerse, y crea una brecha en uno de ellos, permitiendo que todos los titanes se abran paso hacia el interior. En ese momento, la humanidad recibe el recordatorio de que viven con miedo a ser devorados por los titanes. Interesante, ¿cierto? Con dicha sinopsis, te atrapa para ver el anime y sus cuatro temporadas. En mi caso, vi el anime sin saber de esta sinopsis, pero si lo hubiera leído, lo hubiera visto después de leerla. Y supongo que mucha gente que no conocía del anime lo ha interesado con el simple hecho de escuchar la sinopsis. Ahora hablemos de la historia de Shingeki no Kyoin. Y no gente, no me refiero al personaje de historia. Hashimi Isayama, el creador de Shingeki no Kyojin, trajo al mundo del manga y anime, una de las historias más completas que se ha visto, pues nos muestra varios temas en una sola historia, tanto de política, misterio, traiciones, genocidios, entre otros. Es por lo que Shingeki no Kyojin se considera uno de los mejores manga animes por el desarrollo de dicha misma. La historia que nos relata Isayama se centra en nuestro personaje principal Eren Yeager y su grupo de amigos llamados Mikasa Ackerman y Armin Arled. como anteriormente se mencionó el conflicto de la trama ocurre en el momento que un titán gigantesco crea una enorme grieta en una de las murallas y otro titán blindado es el que traspasa una de las murallas que protegía a la humanidad. En dicha muralla vivía Eren junto a su familia y es durante el ataque donde Eren observa cómo su madre es devorada por un titán. Dicho acontecimiento hace que nuestro protagonista le tome odio a los titanes y jura que matará a todos los titanes del mundo. Años después, para ser exactos 5 años, nuestro protagonista y su grupo de amigos se alistan para el ejército de las murallas. El ejército de las murallas es la fuerza encargada de defender a la isla Paradis, isla donde ocurre la mayor parte de la historia y a todos sus habitantes de los titanes. Se dividen en tres organismos la legión de reconocimiento, las tropas estacionarias y la policía militar. En este arco se nos presenta una gran variedad de personajes nuevos, los cuales serán importantes algunos en el desarrollo de la historia. En este primer arco nuestro protagonista se encontraba en la muralla Rose con sus compañeros de ejército, y en este momento el titán gigantesco, en este punto toma el nombre del titán colosal, aparece de nuevo desatando un caos y la misma historia del principio se repite. En la batalla subsiguiente, Eren logra salvar a Armin de ser devorado por un titán a costa de él, luego un titán musculoso y atípico aparece atacando a otros titanes, la cual se revela como Eren quien por alguna razón se ha transformado en uno, y eso genera sorpresa para Mikasa y Armin. Aquí se desata un problema nuevo, pues para mucha gente y la policía militar, Eren podría ser una amenaza o también se le consideraba como la salvación de la humanidad por lo que es sometido a un juicio para ver si Eren podría ser la salvación de la humanidad o sería todo lo contrario. Conforme avanza la historia se da a conocer muchos misterios respecto a la capacidad de Eren en transformarse en titán, desde las razones de cómo consiguió dicho poder y el hecho de que no es el único que posee esta habilidad. También se revela la procedencia y origen de los titanes, descubrir sus verdaderos enemigos y de las decisiones que deberá tomar respecto al futuro de la humanidad, el de sus amigos y el suyo propio. ¡Wow! Sí que es bastante historia, ¿no? Hizo que solo hablaré del primer arco de Shingeki no Kyojin. Para no hacerlo más largo, hablaremos de momentos importantes del manga anime. Mas, sin embargo, para hablar de ello, conozcamos a los personajes de la historia. Shingeki no Kyojin tiene una gran variedad de personajes que con el transcurso de la historia, conocemos un poco más de ellos y su historia tras de ellos. Un consejo, no se encariñen de los personajes, pues a Isayama les gusta mandarlos al cielo. Así que, conozcamos a los personajes. Eren Yeager. Eren es el protagonista de la historia, es un chico impulsivo, idealista, decidido y violento. Posee los poderes del titán de ataque, titán fundador, y en la última temporada obtiene el poder del titán martillo. Un dato curioso es que su seiyu, actor de voz, Yuki Kaji comparte voz con personajes conocidos como Todoroki Shoto de Boku no Hero o con Kenma Makosume de Haikyuu. Mikasa Ackerman Mikasa es la hermanastra de Eren, es una chica de origen asiático y se le conoce como una chica llena de habilidades extraordinarias. De niña fue salvada y adoptada por Eren y su familia, es por ello que ha jurado proteger a Eren en cualquier momento. Armin Arleth Es el mejor amigo de Eren y Mikasa, es un chico muy inteligente y lleno de astucia. Armin, en la tercera temporada, recibe el poder del titán colosal, para poder salvarlo y así siga con vida. Levi es el capitán del Cuerpo de Exploración y es considerado como el soldado más fuerte de la humanidad. El Capitán Levi tiene un gran pasado, tanto así que pertenece al mismo clan de mi casa. Es por ello que poseen una fuerza sobrenatural. Erwin Smith Es el comandante de la Legión de Reconocimiento. Aunque era conocido por ser bondadoso y preocuparse por el bienestar de sus tropas, también estaba muy cegado a sus ideales y no temía realizar sacrificios para lograr sus intenciones. También conocemos a personajes como Sasha Blows, una chica llena de energía y amante de la comida. Cabe recalcar que Sasha fue un soldado que formó parte de la tropa de reclutas del ciclo número 104, graduándose en el noveno puesto. Otro personaje para conocer es nuestro querido Connie Springer, un chico divertido que pese al gran miedo que sentía por los titanes, decidió unirse al cuerpo de exploración, con el objetivo de hacer que su familia y su pueblo se enorgullecieran de él. También conocemos a personajes como Jan Kristan, un chico franco y directo, el cual en un tiempo fue el personaje favorito de Seyama por la personalidad del chico. Krista Lenz o también conocida como Historia Race. Ahora sí hablamos del personaje. Es una chica llena de bondad y optimista. Además de ello, era considerada la más linda de la división. Nuestra querida Krista es uno de los tantos personajes que ocultaban un secreto, pues su verdadero nombre era Historia Race. Y era la legítima heredera al trono del reino de las murallas. Es en el arco de resurrección que con ayuda de sus amigos se convierte en la reina de las murallas. Hanji Soe. Es una persona muy positiva y espontánea. Tiene un agudo pensamiento crítico y un fanatismo de experimentar con los titanes. Se convierte en comandante del cuerpo de exploración después de la muerte de Erwin Smith. Jimir. Es una chica apática, burlesca y ofensiva. Es alguien indiferente y poco sociable. Con la excepción de historia, a quien ama y cuida incondicionalmente. Además, posee la capacidad de transformarse en el titán mandíbula al devorar a Marcel Galliard. Annie Leonhard se le considera una chica solitaria y poco amistosa. Fue la recluta de la tropa de reclutas del ciclo número 104, cuarta en el top 10 de su clase y una ex miembro de la policía militar. Al igual que Eren, Annie muestra la capacidad de transformarse en un titán de 14 metros, referida como el titán hembra. Bertolt O'Hubert Una persona tranquila y tímida, algo reservado, suele seguir a los demás debido a su débil voluntad. Se considera a sí mismo un cobarde y una persona con baja autoestima. Tiene la habilidad de transformarse en el titán colosal. Sí gente, él ocasionó todo el problema. Un gigante de 60 metros de altura. Al transformarse, este obtiene una fuerza descomunal con la capacidad de destruir construcciones enormes como las murallas. Reinar Brown, solía ser alguien tranquilo pero al mismo tiempo muy impulsivo, pero con el paso del tiempo desarrolla graves problemas emocionales y mentales, como el resultado de sus acciones. Reinar es capaz de transformarse en el titán acorazado, un titán de 15 metros de altura, su piel está completamente endurecida, con excepción de los músculos de sus mejillas que quedan expuestos cuando se abre la mandíbula. Sí que son bastantes personajes y como pueden notar cada uno tiene su historia, en lo personal, mis personajes favoritos son Hanji y Armin, me gustaría escuchar sobre sus personajes favoritos, comenten en nuestras redes sociales al terminar el documental, recuerden, estamos como anime y un poco más. Pero volviendo al tema de los personajes, se darán cuenta que los últimos cuatro sí que eran unos traidores, bien lo dijo nuestro protagonista. ¡Son unos malditos traidores! Pero, ¿cuál era su objetivo? Dichos personajes venían fuera de las murallas, provenían de Marley de la Unidad de los Guerreros, la cual es una subdivisión del Bloque Eldiano del Ejército de Marley. De entre cientos de voluntarios, solo seis son escogidos para heredar el poder de los titanes y obtener el privilegio de adquirir la ciudadanía marleyana. En el año 845 se infiltraron en la Isla Paradis junto a Marcel Calear, mejor conocido como el Titán Mandíbula, quien murió antes de llegar a las murallas a manos de Ymir, con el objetivo de recuperar al titán fundador y retornarlo a Marley. En fin, ya sabiendo sobre algunos personajes, volvamos a momentos importantes que fueron para la historia de Shingeki no Kyoji. Anteriormente, hablamos de dos momentos importantes que dieron inicio a la historia, los cuales fueron la caída de Shiganshina, el cual fue el momento donde la mamá de Eren es devorada. El segundo fue... Fue la batalla de Tross, es ahí donde de nuevo vuelve el titán colosal y se descubren los poderes de Eren. Los siguientes momentos abarcan desde la primera temporada hasta la cuarta temporada. El titán hembra. Este momento fue muy impactante en la historia de Shingeki no Kyojin, tanto para los espectadores o los lectores de dicho mismo. En cierto caso, uno nunca imaginaría que habría otro titán cambiante como Eren dentro de las murallas. Se nos revela cómo la cadete Annie Leonhar posee este titán provocando una gran batalla. El Titán Bestia El Titán Bestia aparece poco después de la primera temporada. Aunque en esta temporada no tiene mucha relevancia, provoca un problema en el pueblo del cadete Connie. Jimir Como se mencionó en el personaje, ella posee el Titán mandíbula, pues anteriormente había devorado a Marcel Galia. En este momento, un grupo de los personajes descubren cómo Jimir tiene la capacidad de convertirse en Titán. Debe aclararse que aunque provenga del mismo lugar que Reiner y los demás guerreros, ella no sabía de la existencia de ellos y su plan. La traición de Bertolt y Reiner Después de descubrir que Ymir tenía poderes de titán, empezaron las sospechas si existían más traidores. Es en ese momento donde Reiner y Bertolt dan a conocer su verdadera identidad y cuáles eran sus titanes. Gracias a ello se desata una batalla y una huida. Este momento es considerado uno de los más impactantes en el manga anime. La coordenada sucede en el momento de la huida de los traidores se desata una batalla entre la legión contra una variedad de titanes. Es en un punto donde aparece el titán que mató a la madre de Eren. Durante este enfrentamiento sucede lo inesperado y se descubre uno de los tantos poderes que tiene nuestro protagonista. Historia Reis En este punto de la historia abordan temas de políticas y cómo el reino de las murallas ha sido un fraude. Se nos muestra la verdad tras historia y cómo en realidad es la heredera al trono de parte de su padre. Este arco se le conoce como el arco de resurrección, en él conocemos sobre el clan Ackerman, la historia tras los titanes y la conspiración del gobierno. La batalla de shinan Shina Esta batalla sucede por la tercera temporada, provocando varios sucesos, sabemos dónde los traidores se habían escondido todo este tiempo. Volvemos a ver el titán bestia donde provoca un ataque y es ahí donde el comandante Erwin fallece, al igual que provoca una de las peleas más épicas de Levi contra el titán bestia. En este arco también hay momentos como el sacrificio de Armin y la decisión de Levi, en mi opinión este arco tiene bastantes momentos impactantes. Y antes de pasar a nuestro último momento importante, les comentaré un dato curioso de nuestro capitán Levi, a Levi le gusta limpiar después de comer, este siente demasiada inquietud en algún lugar que es sucio, y además de ello él considera que de todos los cadetes Eren es el que limpia mejor, ahora sí, pasemos a nuestro último momento importante los herederos de Ymir, descubrimos la verdad tras los titanes al igual que descubrimos quiénes son las personas que viven fuera de las murallas, todo esto se descubre a base de los recuerdos de Eren de su padre y se nos revela cómo su padre era alguien fuera de las murallas, descubrimos secretos sobre la sangre real, sobre la sangre real y sobre la maldición de Ymir, no la Ymir que conocemos, hablamos de otra, todos estos acontecimientos dan a paso a los demás momentos para la cuarta temporada tales como el ataque de Marley, las traiciones de Eren a la legión de reconocimiento, e introducción a nuevos personajes que tomarán un papel importante en la historia. Pensé que nunca terminaría, hasta ahora hablé un poco de la historia, pero no me adentré tanto a ella, pues si no, este documental hubiera durado bastante. Ahora, ¿por qué no hablamos de la animación que tiene este anime? Shingeki no Kyojin hasta el momento ha sido animado por dos estudios de animación, el encargado de animar las primeras tres temporadas fue With Studio. Este estudio de animación fue el que le dio vida al anime y a los personajes. Nos demostró es muchas escenas épicas que quedan en la memoria de algunos. Escenas como en el uso del equipo tridimensional, batallas, escenas conmovedoras, entre otras. También es conocido por animar animes como Great Pretender o Seraph, Beyond Saga, entre otros. Sin embargo, para la última temporada, el estudio abandonó el proyecto, pues el simple hecho de animar al titán colosal sería un gran trabajo para ellos. Es ahí donde entra el estudio de MAPA, el cual tomó el proyecto para esa última temporada. Es conocido por animar animes como Jujutsu Kaisen, Kakegurui, Banana Fish, entre otros. Este cambio de estudios de animación hizo que muchos fanáticos, si se les puede llamar así, estuvieran disgustados, provocando amenazas hacia el estudio. Lo que mucha gente no sabe es que Mappa tuvo un aproximado de cuatro meses para estrenar el anime, a comparación de Wit, que tuvo años para animar las tres temporadas. Mappa en esa última temporada entregó un trabajo espectacular, pues se basaba perfectamente en el manga y tenía escenarios magníficos dignos de un gran estudio de animación. Como una simple espectadora, debo decir que las dos casas de animación hicieron un excelente trabajo para Shingeki no Kyojin, pues cada una le dio su toque haciéndola espectacular. Y ya que estamos hablando de la animación, pasemos a la banda sonora que tiene este gran anime. Sin duda alguna, Shingeki no Kyojin tiene una de las mejores bandas sonoras, las cuales hacen que los espectadores reciban varios sentimientos por la banda sonora. De hecho, si eres un gran fan del anime, tal vez te has dado cuenta de que la música que se escucha en este momento proviene de los openings del anime, solo que en versión piano. Attack of Titan Original Soundtrack es el primer álbum de banda sonora que contiene música original del anime Shingeki no Kyojin. Fue compuesto por Hiroyuki Sawano El primer CD fue lanzado el 28 de junio del 2013 por Pony Kanjo. El segundo CD fue lanzado el 16 de octubre del 2013 como una bonificación ofrecida con los volúmenes del anime de cuarta edición de Blu-ray y DVD Algo que debemos destacar es como el grupo Linked Horizon ha hecho un gran trabajo en la banda sonora del anime. Actualmente, Link Horizon ha compuesto varios trabajos más, siendo los temas de apertura de la adaptación del anime Shingeki no Kyojin. Incluso, algunas letras tienen relación con eventos futuros de la trama de la serie. De hecho, uno de los openings más escuchados en el mundo del anime es el de la segunda temporada, titulado Shingo yo. Y sí, fue realizado por el grupo de Link Horizon. Y como buenos fans de Shingeki no Kyojin escucharemos este maravilloso opening. Es un pez que Para finalizar este maravilloso documental quiero hablar sobre lo espectacular que fue este anime y el manga, Isayama nos trajo una increíble historia que en lo personal ha sido de las mejores que he visto. Actualmente el manga ha sido finalizado y al final es uno bastante bueno, ahora solo estamos en la espera de la segunda parte de la, de la cuarta temporada. Si viste este documental aún si ver el anime o leerte el manga, no te preocupes, aún no estás a tiempo de verlo, aunque ya sabrás lo que resucede. Realmente este anime provoca querer borrarte tu memoria y verlo de nuevo para disfrutarlo como la primera vez. Bien gente, me debo de despedir de ustedes y agradezco a la gente que se haya quedado hasta el final del documental. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y comenten de qué anime quieren que hablemos la siguiente semana. Los estaré esperando en el mismo horario todos los martes. Y no olviden una cosa, entreguen sus corazones.